0: Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio ms avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Thérapie. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter 1, 2, voire 3 films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique comme on dit, sans spoilers. Et cette semaine, 2 films et 2 films en salle actuellement. Le premier, il s'agit de The Flash, qui est un film américain réalisé par Andrés Muchetti, surtout connu pour la réalisation de films d'horreur, comme les fameux ça et ça chapitre 2, que je n'ai pas vu car je suis, euh, on va dire, trop flippée pour regarder les films d'horreur. The Flash, c'est le 13ème film de l'univers cinématographique DC, et à la manière du Marvel Cinematic Universe, DC s'est lancé à plus timidement à mêler les différents zéros de sa franchise dans des films, comme Justice League en 2017. Et ici, The Flash met en scène le personnage du même nom, et est Barry Allen, édité par DC Comics. On l'avait déjà aperçu dans Batman vs Superman, ou encore Suicide Squad et Justice League que j'ai cité, mais là il s'agit du premier long métrage qui lui est consacré exclusivement. Alors, ce n'est pas un gros spoiler, on le voit dans la bande-annonce, mais le film marque également le grand retour de Michael Keaton en tant que Batman, 31 ans après la sortie de Batman le Défi de 1992, et sans en dire plus, d'autres petites surprises du même style sont également de la partie et vont plaire aux nostalgiques. The Flash, c'est un projet qui a mis très longtemps à sortir, puisque l'idée date des années 80, mais les choses sont devenues un peu plus concrètes à partir de 2004 les scénaristes et réalisateurs se sont ensuite succédés à la chaîne avant enfin débuter un tournage en 2021 l'objectif de ce film c'est qu'avec l'arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de la direction de DC Studio, ils aimeraient rebooter un petit peu l'univers euh, cinématographique DC, d'où euh, le renvoi entre guillemets de Henry Cavill en tant que Superman, donc c'est donc à la fois la fin d'une ère mais le début d'une autre alors est-ce que ça va marcher, est-ce que ça a été efficace ou pas, bah on va le voir ensemble de quoi parle le film Eh bien sans surprise, de Multivers, la grande mode actuelle. Le super-héros The Flash euh, jongle entre son identité secrète et son emploi euh, en tant que Barry Allen. Il est incapable de se remettre de la mort de sa mère, dont son père est accusé à tort, et il découvre qu'il est capable de voyager dans le temps en utilisant sa super-vitesse, et va donc utiliser ce don pour tenter d'empêcher le fameux meurtre. En conséquence de tout ça, un univers alternatif va être créé, dans lequel la Justice League telle qu'il la connaît, et que nous aussi, d'ailleurs, euh, n'existe pas. Et il va devoir faire face à une version du General Zod, déjà vu dans Man of Steel, grâce à de nouveaux alliés. Alors attention, je mentionne plein de films, là, Man of Steel, Suicide Squad, etc. Mais le gros avantage de DC par rapport à Marvel, c'est que chaque film se suffit à lui-même, et on n'est pas obligé d'avoir vu les autres pour profiter et comprendre The Flash. Comme je l'ai dit, sinon on parle encore du multivers, mais je trouve que c'est totalement réussi. Le scénario tient totalement la route, on se laisse prendre par l'histoire qui est inspirée du comics Flashpoint, et c'est pas du tout trop tiré par les cheveux ou quoi que ce soit. Le film est fun, visuellement très coloré, je trouve qu'il joue à la perfection sur la nostalgie des fans de, de DC. Ezra Miller livre une performance remarquable néanmoins il y a quand même un gros défaut principal c'est les effets spéciaux qui sont assez bas de gamme à de nombreux endroits ça m'a cho... plutôt choqué. alors c'est vrai que le réalisateur s'en est défendu avec une excuse bon, plus ou moins crédible mais je trouve que c'est quand même dommage pour un film de cette ampleur là pour résumer, euh, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film de super-héros, Voilà, c'est très sympa, c'est très divertissant, mais ça reste quand même assez loin d'être à la hauteur euh, de certaines propositions comme The Batman de Matt Reeves, par exemple récemment, alors j'en attendais du coup un peu plus, mais euh, il reste quand même au-dessus des derniers Marvel euh, qu'on a pu voir récemment et donc ça c'est un très gros point, fort dans un style totalement différent, j'ai ensuite été voir Asteroid City, le dernier film de Wes Anderson, que vous connaissez sans doute tous et toutes, mais pour vous rafraîchir la mémoire, Wes Anderson c'est The Grand Budapest Hotel, ou plus récemment encore The French Dispatch. Asteroid City, c'est un film qui se déroule en 1955 dans cette petite ville, située dans un désert américain. C'est une toute petite bourgade qui s'apprête à accueillir une convention de jeunes scientifiques. Alors de premier abord, ce film peut sembler un petit peu décousu puisqu'il est présenté comme une pièce de théâtre. Donc on jongle entre la création de la pièce de théâtre et le film en lui-même Asteroid City. Mais une fois qu'on comprend la mécanique euh, qui est finalement assez simple à comprendre hein, visuellement avec ce jeu de noir et blanc et de couleurs, on se laisse totalement emporter par la poésie des dialogues et la beauté des images parce que moi en tout cas, enfin pour moi en tout cas, ça a été un coup de cœur. Quand je parle de beauté des images, c'est effectivement le point fort de Wes Anderson. C'est son goût pour cette symétrie, ses couleurs pastels, l'esthétique rétro. Et ce film ne déroge pas à la règle, il rentre totalement dans ses codes. Et pour moi, j'ai trouvé ça simple, tout simplement beau. On retrouve un autre signe caractéristique du réalisateur. Ce sont des personnages qui sont assez peu expressifs. Et ce style donne aussi un effet un peu spécial. Mais pas dénoué de charme. Et ces personnages sont incarnés à la perfection par une ribambelle d'acteurs et d'actrices, tous très talentueux et talentueuses, dont certains sont déjà très familiers avec Wes Anderson. Alors j'en cite quelques-uns, mais on a Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Edward Norton, Adrian Brody, Maya Hawke, etc. Je peux continuer pendant longtemps. En tout cas, vous l'aurez compris, on a un casting 5 étoiles, comme toujours avec ce réalisateur. Wes Anderson ne néglige pas non plus la musique dans ses films, il a toujours soigneusement sélectionné et pensé les musiques qui traversent son œuvre, et c'est encore le cas ici avec une bande originale euh, parfaite, ponctuée de petits clins d'œil cinématographiques que je vous laisserai découvrir si vous avez les références. Alors attention, même si j'ai eu un coup de cœur, Asteroid City c'est un film qui est quand même burlesque, et il est difficile de comprendre où Wes Anderson veut en venir, donc en clair il ne plaira pas à tout le monde. On reste peut-être un petit peu sur sa fin... Mais en tout cas, moi, je le recommande chaudement pour toutes les qualités que j'ai pu citer. Et donc, on se dit à la semaine prochaine.